0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Tono Deportivo. Les contamos que faltando 10 días para el comienzo de las Olimpiadas de Tokio 2020, quizás las más esperadas en toda la historia de los Juegos Olímpicos, hay problemas en Tokio. Sí. Human Rights Watch ha sacado un informe expresándole al gobierno japonés y al comité organizador de las Olimpiadas que hay que ponerle más cuidado a todas las violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo en territorio nipón. Esto se suma, por supuesto, a las críticas que recibieron hace ya algunos meses sobre el tema específico del abuso tanto mental, físico y sexual que reciben algunos deportistas desde temprana edad por parte de sus entrenadores. Este informe que suscitó varias críticas a nivel internacional y que llevó al presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Back, a hablar directamente con el presidente del Comité Olímpico japonés para poder mitigar todo tipo de situaciones. ¿Compleja la situación? Sí. Sobre los colombianos, tenemos... Conocimiento que Helmut Bellingrad, el jefe de misión colombiano, ya se encuentra en territorio japonés. Llegó el día anterior, en la madrugada, cerca de cinco o seis horas lo tuvieron en el aeropuerto, mientras que llenaba todos los papeles. Situación muy compleja para el ingreso a Tokio sí es, como lo habíamos dicho, en tono deportivo uno de los momentos más álgidos en términos de la pandemia en Tokio, si bien están llegando a los 15.000 muertos y están muy asustados, si lo comparamos con Colombia es realmente mínimo el número, pues están preocupados los miembros y por supuesto los gobernantes de la Nación del Sol Naciente. Sobre las delegaciones de los colombianos que poco a poco van llegando, sabemos que Andrea Ramírez del Tecondo se encuentra entrenando hace ya varios días, igual que los muchachos del boxeo comandados por Ingrid Valencia y Jovergen Martínez, los dos medallistas olímpicos que esperan repetir medalla en estas olimpiadas, igual que en Río 2016 ojalá mejorándola Seiber Ávila también está allí, por supuesto Los pesistas Hay tres pesistas eh, tuvimos comunicación con algunos de ellos no se les es permitido hablar en vivo y en directo porque les cortarían la señal primero y segundo serían víctimas de una censura y posterior sanción normal. Está dentro de los lineamientos del Comité Olímpico Internacional. Pues bien, nos cuentan off the record que se encuentran bien, llevan algunos días ya acomodándose al clima, a los horarios, al jet lag que llaman. También muchas quejas por las horas de espera en el aeropuerto. Hablan de una, digamos, confusión que hay por la cantidad de personas tan impresionante que va llegando todos los días a territorio japonés. Sin embargo, se muestran optimistas frente al objetivo que se viene. Con esa información, les damos la bienvenida a Tono Deportivo, que hoy tenemos muchas noticias de fútbol. En tono deportivo, fútbol. Empezamos hablando de millonarios, porque hay muchísima gente conectada, hincha de millonarios. Ustedes supieron, por supuesto, que hubo un enfrentamiento, un partido amistoso, un cotejo entre millonarios y fortaleza este fin de semana. Santiago Villarraga, usted estuvo allá, ¿cierto?
1: Sí, ahí toda la información, toda la información, ese partido se jugó el día sábado a la una de la tarde, eh, en mis redes sociales, eh, yo había puesto que el partido había quedado cancelado pero, eh, usted sabe el labor del periodista fui a verificar si en verdad había sido cancelado, pero no fue así el partido se hizo pero el tema es que pues por temas de de, de Di Mayor y demás, no quería que se filtrara la información, pero al final se, se filtró Millonarios ganó tres goles a uno y con varias novedades, el primer equipo eh, es casi el mismo, con la, diferencia, mismo. Sí, con la diferencia de lateral derecho no fue Luis Perlaza, sino Andrés Felipe Román, volvió como titular al equipo de los Millonarios con un golazo, dos goles de Chicho Arango y uno de Andrés Ginás, Millonarios venció a Fortaleza tres goles a uno, también se probaron algunos jugadores de la cantera en el cuadro albiazul, Alberto Gamero sigue intentando, vale recordar, lo llevo diciendo Alejandro acá en tono deportivo y en adictos al balón, más de un mes. Millonarios no va a hacer ningún esfuerzo económico por traer jugadores de renombre. Hay uno, hay uno, si quiere le voto la bombita ya.
0: De una, bótela, a ver, ¿y de quién se trata?
1: Jorman Campuzano, lo dijimos. Jorman Campuzano que necesita volver a Colombia por temas personales, todo el mundo lo sabe. Y hay una persona importante en todo este diálogo, que es Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca Juniors él está encargado personalmente en la gestión de que Jorman Campuzano sea un jugador de Millonarios entre que Boca y Millonarios se llegue a un acuerdo para que el jugador pueda vestir la camiseta del conjunto albiazul este semestre, Millonarios ya hizo una propuesta formal, la están estudiando, están mirando, no es algo de, del otro mundo, recordemos que Millonarios no tiene mucha plata, pero Miguel Ángel Russo quiere que Jorman juegue en Millonarios, ya descartado lo de Atlético Nacional y por ahora están en interés y están en conversaciones. Miguel Ángel lo dijo en el día de hoy. Quiero que Jorman esté en Millonarios, sabe lo que es Millonarios, lo que representa Millonarios, y sabe que Millonarios está buscando un jugador en esa posición, porque él solo tiene a tres jugadores y uno de ellos está lesionado, que es Juan Camilo García.
0: Muy bien, hombre, hablando de Millonarios, de jugadores que se van, porque sí hay jugadores que se van a ir de Millonarios, ya me imagino todos lo vieron, Freddy Guarín salió en un Instagram Live, en una cosa de estas digitales, diciendo que él no va a seguir en Millonarios, que las tiene muy bien puestas, pero que lo dejen vivir, que la está valentando a sus compañeros lo más posible, pero no va a poder estar, Santiago.
1: Sí, pues esto era lo que se le estaba pidiendo al jugador, el tema de que por lo menos eh, pues, hablara en sus redes sociales y dijera hombre, ¿qué es lo que pasó con Millonarios? y eso fue lo que, lo que se hizo. Él habló en sus redes sociales, dijo que ya había terminado su vinculación con el cuadro embajador, que va a seguir apoyando, que es hincha eh, a morir de millonarios, pero pues que por temas personales y demás que ya todos entendemos, no podrá seguir con la camiseta de millonarios, ya se terminó el vínculo con el cuadro albiazul. Y otra persona que salió del conjunto embajador, lo habíamos dicho también acá la semana pasada en tono deportivo, es Juan Camilo Salazar. Ya presentó exámenes médicos en Águilas Doradas, y lo más probable es que en las próximas horas o el día de mañana sea presentado como nuevo jugador de Águilas Doradas llega en condición de préstamo a un año
0: Muy bien tiene absolutamente toda la razón usted hay novedades, lo de Freddy Guarín lo habíamos dicho aquí en tono deportivo y en adictos al balón hace rato el hombre no va a seguir y no va a seguir porque tiene problemas personales y él quiere seguir viviendo su vida finalmente tanto tiempo como atleta de alto rendimiento, pues digamos que quita años de vida espectaculares y quizá los más bellos que tenga. Tengo conocimiento de que el jugador Vargas, el Tico Vargas, interesa en Newell's Old Boys de Argentina. Atención con esto, porque si bien no van a comprar jugadores sí podrían estar saliendo de varios. El primero de ellos, ya rescindió su contrato, Freddy Guarín, y ahora el Tico, Ort el Tico Vargas. Vargas no seguiría. El Tico Ortiz está en Tolima, pero el Tico Vargas tiene posibilidad de ir a Newell's All Boys. Lo esperan con los brazos abiertos al hombre.
1: Mire, y también hablando de, de Newell's, otro jugador colombiano que está, o bueno, que ya fue oficializado, es Pablo sabac que jugador que pasó por Equidad Seguros también está a la espera de presentar exámenes médicos para convertirse en un jugador de Newell. El tema del Tico Vargas, recordemos que él viene de una lesión, eh, fue titular en los, en los amistosos, pero todavía siente molestias y demás, y eso es lo que podría parar esa transferencia. Igual lo que le digo, hasta ahora a Millonarios no ha llegado ninguna oferta pues hay una oferta por Chicho Arango, pero la están estudiando y lo más, lo más probable, si Millonarios no hace ningún esfuerzo económico para traer jugadores, tampoco deje salir a ninguno. Alberto Gamero está contento con la nómina, lo que les digo, subió dos, tres jugadores de la cantera, los probado en los diferentes amistosos y ya está listo para el debut de la Liga Águila, de la Liga Betplay de mayor del segundo semestre.
0: Muy bien, seguimos entonces con novedades del de cuadro de los millonarios. Usted lo dijo muy por encima, pero yo creo que hay que resaltarlo y hay que darle un poco más de profundidad a esta noticia. Andrés Felipe Román estuvo jugando el fin de semana en el encuentro amistoso contra Fortaleza. Esto, sin ser oficial, ojo a esto, querría decir que llegaron los exámenes del Brasil que aparentemente desmienten lo que había dicho Boca Juniors de la enfermedad coronaria del jugador, Santiago?
1: Pues todo parece indicar que es así, Alejandro. Pues les cuento toda la novela que se vivió con Andrés Felipe Román. Andrés Felipe Román eh, hacía eh, trabajos diferenciados en la sede deportiva de millonarios el semestre pasado. Eh, él decía que podía jugar, Alberto Camero también decía, la doctora chica también, pero pues no lo quisieron acelerar. Terminaron la temporada, sus vacaciones y demás y él está a la igualdad de sus compañeros haciendo pretemporada, los mismos trabajos y demás. Los exámenes, como, como dijo Alejandro, no es oficial que ya hayan llegado o que ya estén bien, pero la sorpresa fue que Andrés Felipe Román fue titular en este en este amistoso. Eh, no sé cuánto, creo que solo jugaron 45 minutos. El, el equipo principal jugaron 45 minutos, en los otros 45 minutos pues se lo dieron a la segunda nómina. Eso es lo que parece indicar que Andrés Felipe Román va a ser inscrito, no, no parece, va a ser oficial, Andrés Felipe Román va a ser inscrito eh, en la planilla de millonarios para este segundo semestre, le va a dar rodaje con Elvis Perlaza, pero todo parece indicar que ya Andrés Felipe Román eh, está bien y va a seguir con la camiseta de millonarios luego del atercado que tuvo con el equipo de Boca.
0: Muy bien, es la información de Andrés Felipe Román, el hombre de Millonarios. Tenemos conocimiento que pues ya pudo jugar, ya una vez jugando, uno sobreentiende que podrá tener alta médica y podrá disputar la liga. Este fin de semana, el sábado, si no estoy mal, no mentira, el 19, sábado 19, Millonarios estará jugando Florida Cup contra el Everton de Jaime Rodríguez, que podría ser titular. Atención a esto. Eso pues habrá que buscar por dónde lo pasan, ¿no? Pero hay que estar pendiente de cómo se presenta Millonarios y cómo se presenta el Everton de Jaime Rodríguez. Pasamos a hablar de Nacional. El Atlético Nacional tiene problemas jurídicos grandes. Tiene que pagar 5 millones de dólares más intereses a su par, que es el Cortuloa, por el caso específico de Fernando Uribe. La historia, si usted no la conoce, se la resumo fácilmente. El Cortuloa presentó la demanda, esta demanda fue fallada a favor del Cortuloa Nacional, va ante el TAS, Tribunal Arbitrario del Deporte, y el TAS revierte la demanda y dice que con 500 mil dólares que ya le habían pagado al Cortuloa era más que suficiente. El Cortuloa, no contesto, no contento con esto, pues contrata un grupo de abogados bastante bueno en Suiza, que se encarga de que la justicia suiza tome el caso y le quita todo tipo de autoridad, altas. Ahora Nacional tiene que pagar 5 millones de dólares más intereses al Cortuloa, o sea, un equipo muy chico como el Cortuloa, con todo el respeto del mundo, le pegó a uno muy grande como el Atlético Nacional. Pero, a ver, que esto suceda es normal, ¿no? De hecho, Santa Fe recibió hace muy poco algo así como un millón de dólares por el del Atlético Mineiro por un caso muy similar de uno de sus jugadores. Eso es normal lo anormal es que no se les permita inscribir a ningún futbolista. Nacional, que es el equipo con mejor nómina de refuerzos hasta el momento, Dorlan Pavón, Felipe Aguilar, me dicen por ahí que, hombre, yo entiendo que Alexander Mejía es un buen jugador, es un jugador que podría sobresalir en el fútbol colombiano, pero tampoco es como que sea la panacea, eh, pues no no podré inscribir a ninguno de ellos para la siguiente temporada para la temporada que comienza ya en un par de días y la situación se complica porque ellos siguen y siguen gastando plata han mandado un oficio a la Federación Colombiana de Fútbol en donde hasta el momento no ha sido aprobado estuve preguntando por el Cortulúa, el tema del y salvo para poder inscribir jugadores y me dicen cuando sea oficial vamos a enviar un comunicado de prensa, antes no
1: pues es que Alejandro lo habíamos venido diciendo acá Nacional pensaba que con el tema de apelar esta decisión podía contratar, se trajo grandes jugadores eh, también está a la espera de contratar al jugador Alexander Mejía, se volvieron a reactivar las conversaciones con el jugador y lo más probable es que se vista de verde, el tema es el tema de salario porque pues eh, esto es oficial le, le ofrecieron un salario que, que Dios mío o sea, no, yo, yo no jugaría por eso y le digo, le ofrecieron un, un salario como si fuera juvenil, de luego de la trayectoria. Pero Adorla,
0: a Alexander Mejía.
1: Alexander Mejía, y es por eso que se cayó se hace unos días, se cayó esa conversación, se cayeron esos planes, pero se volvieron a reactivar, parece que el tema del salario va por muy, muy buen camino, pero pues como vuelvo digo todos los días, esto es fútbol, en cualquier momento esto puede cambiar, mañana puede dar otro rumbo porque recordemos que Mejía también había sido ofrecido por Independiente Santa Fe, entonces lo más probable, el jugador quiere vestirse de verde, Atlético Nacional quiere tenerlo, pero el tema es el tema salarial, todo, todo se puede esperar, pero si Atlético Nacional no puede inscribir jugadores, ¿para qué lleva a Felipe Aguilar, a Dorlán Pavón, eh, va a tener a Alexander Mejía y también ha dejado de ir varios jugadores que estaban inscritos en la de mayor en la temporada pasada, que son los jugadores que podría tener en esta temporada
0: yo no sé si es que es irresponsabilidad de la directiva de Nacional o quien esté manejando el tema, lo cierto es que no están haciendo las cosas bien respecto a los fichajes. Ahora, frente a Alexander Mejía hay una cosa, si quiere ganar buen dinero, ¿por qué no se queda en Paraguay, que es donde estaba ganando bien? Fútbol competitivo, el equipo que tiene allá digamos que pelea las copas, nacionales. está en un proceso de reconstrucción, entiendo que sea hinchada nacional, entiendo que la hinchada lo quiera bastante, pero, pues también la hinchada debería entender la situación compleja por la cual pasa el club, que si bien es uno de los denominados grandes, poderosos y ricos del fútbol colombiano, no pasa por su mejor momento económico. Alexander Mejía podría ser nuevo jugador del Atlético Nacional. Como decimos, esto cambia en cualquier momento, pero por el momento están muy cerca las conversaciones. Hablamos de Nacional, hablemos de Medellín, el otro grande de Antioquia. En el Medellín parece que no hay espacio para Matías Mier y la llegada de el... Cambindo la llegada de Cambindo como que borró completamente las aspiraciones que podía tener el jugador uruguayo de hacerse con un cupo en la titular de hecho ya se había hablado hace tiempo a comienzo de temporada de la necesidad que tiene el jugador de salir del poderoso de la montaña quiere minutos y desgraciadamente parece que no convenció del todo al bolillo Gómez Ese, ese de ahí es el problema grande que tienen los directivos de este país, que ellos llevan a los jugadores porque les gustan a ellos, pero cuando llegan al técnico no le gustan al técnico. Ese es el gran problema.
1: Sí, yo le tengo toda la novela porque son dos jugadores de Independiente Medellín que ya el Bolillo Gómez dijo, no voy a contar con usted. El primero es Matías Mier. Eh, lo habíamos dicho aproximadamente hace dos meses, un mes, que Matías Mier no iba a seguir en la Independiente Medellín Después, luego de la dificultad que tiene el equipo poderoso de contratar, le dicen, bueno, quédese, vamos a mirar el proceso, pero ¿cuál es el problema? La contratación del señor Vladimir Hernández, de Blacho Hernández, pues eh, es la posición que está utilizando o que va a ser titular. Eh, lo que tengo entendido y lo que he podido averiguar es que Matías Mier se acercó al bolillo, le dijo, profe, déjeme por lo menos pelear la... la... La posición, la titularidad, yo estoy dispuesto a pelearla, pero el Bolillo dijo hombre, no, yo no estoy dispuesto, o sea yo no voy a contar con ustedes este semestre si quiere lo podemos ceder en préstamo y demás, pero no lo vamos a tener en cuenta. Esa es la, la historia de Matías Mier, en Argentina esto pues es lo que veo en redes sociales, en Argentina dicen que ya tiene todo arreglado con se me escapa el nombre, creo que es Córdoba Con talleres con, no, cre, creo que sí, no, ya, ya le confirmo, ya le confirmo bien la información. Confirme
0: mientras yo le cuento la, la historia que tengo yo de Matías Mier, ¿le parece? Listo. Vea, yo no entiendo cómo el Bolillo Gómez, un tipo que, un técnico sabio, no conoce mucho del fútbol colombiano, se quejó durante mucho tiempo de la situación de falta de jugadores, de la falta de refuerzos. Tenía Matías Mier, que venía de ser eh, goleador con la equidad, el hombre, pues, desgraciadamente tuvo varias lesiones que no le permitieron sobresalir el semestre pasado en el Poderoso de la Montaña y para este semestre ya le dijeron que no iban a contar con él. Un tipo serio es un buen tipo, entre otras cosas, no puedo decir que sea mal tipo, no. Es un tipo serio, comprometido, seguramente buen esposo, buen hijo, no tengo ni la menor idea de, de, de esa parte. Pero en cuanto, al fútbol, en cuanto al fútbol, él sobresalió en la equidad. En junior no le fue tan bien, por eso tuvo que recalar en la equidad. Ahora, hay un equipo colombiano, un equipo bogotano que está interesado en tener a Matías Mier. Los y eso no es nuevo. Bueno, sí, dos. hay dos. Hay dos.
1: Ya le tengo el nombre, Alejandro. A ver. Es Central Córdoba.
0: Ah, bueno, Central Córdoba.
1: En Argentina dicen que ya está todo, o sea, que está muy cerca de llegar pero lo que usted acaba de decir es importante, los dos equipos de la capital están interesados en él eh, Independiente Santa Fe y Equidad Seguros son los dos equipos que están interesados en él, eh, ¿cuál es el tema? el tema salarial ese es el, el gran problema para el cuadro cardenal eh, lo que podemos, hemos podido averiguar es que Independiente Santa Fe no tiene plata para contratar y pues estos jugadores o este jugador gana, gana bastante dinero, igual que el otro que también fue ofrecido a Independiente Santa Fe, que también viene Independiente Medellín, que es Leonardo Castro, que fue lo mismo, que le, eh, Bolillo le dijo que no iba a contar más con él, él tiene contrato hasta, si no estoy mal, creo que es hasta junio del próximo año.
0: Leo Castro es, un, es uno de esos jugadores raros, él jugó en el Pereira, o tiene una historia de vida muy bonita, impresionante, era recogedor de basura y entrenaba mientras hacía, hacía el tema del, de recoger la basura. descolla todo su talento con el Pereira, pasa al Independiente Medellín, tiene una temporada de ensueño con el Medellín, desgraciadamente habían muchos jugadores, en ese momento creo que estaba Germán Cano, no, y cuando, también la lesión, antes de una lesión, porque la, tuvo una lesión de rodilla que lo sacó más o menos un año largo de toda competencia, y ahora el Medellín que había apostado por él cuando era un juvenil, pues quiere sacarlo lo más pronto posible. El Independiente de Santa Fe está interesado en uno de los dos jugadores, sea uno o sea el otro. Por tema salarial, seguramente Leonardo Castro sería el indicado para llegar al cuadro cardenal, más que por querer de la directiva. Eh, también está en el querer de la directiva el saber que no hay dinero para las intenciones que tiene tengo entendido que el independiente Santa Fe pues sí quiere hacer una inversión pero no muy alta para mantener los costos bajitos y así el señor Méndez puede recuperar eh, una fuerte inversión que hizo en determinado momento en el cuadro cardenal por el lado de la equidad pues en la equidad le pueden ofrecer un contrato muy largo a Matías Mier, el técnico lo quiere, el técnico confía en él, sabe lo que es la institución, sabe cómo se maneja y allí se convirtió en un estandarte y un baluarte del equipo, por consiguiente pues así las cosas pensaría yo Santiago que podría estar Mier más por el lado de los verdes que de los rojos. Hay que tener en cuenta que él tiene familia aquí en Bogotá y el tema familiar seguramente se le complicaría de irse a la Argentina.
1: No, y recordemos que en equidad fue donde brilló. O sea, todo puede pasar, esto es fútbol. Lo que sí es cierto es que eh, Matías Mier se despidió de, su, de sus compañeros en la ciudad de Medellín. Eso sí es cierto, se despidió. Eh, en las próximas horas me imagino que se va a definir su futuro lo que les digo, hoy, 12 de, de julio, a las 6.52, en Argentina. Esto es en Argentina, no en Colombia. Aseguran que Matías Mier es nuevo jugador de Central Córdoba.
0: Muy bien. Hombre, en el Medellín volvió Adriana sí. Regui, el argentino. Ya se fue calzó titular. los botines. También fue titular en uno de los partidos amistosos. Le fue bien. Eh, buen recibimiento tuvo. Al final fue uno de los baluartes de aquella temporada en donde Germán Ezequiel Cano... Fue goleador y consiguieron una Copa Colombia. Hablemos del Deportivo Cali, ¿le parece? Sí, también
1: tenemos noticias del Deportivo Cali, pero antes, Alejandro, de pasar, eh, uno de las personas que están conectadas con nosotros, que es Hugo Arrieta, dice: A Nacional llegó Dorlan Pavón, ¿y quién más? Le informamos: llegó Dorlan Pavón, eh, Jason Guzmán, Felipe Aguilar y creo que ninguno más, ¿cierto, Alejandro? Se me escapa alguno. Guzmán. Sí, Jason Guzmán? Guzmán. Sí, Jason Guzmán. Eh, estarían en la pues están a la espera de la contratación de Alexander Mejía que eso se podría dar en los en las próximas horas próximos días y también a a este momento no ha llegado ninguna oferta por por el arquero por Quintana, por Quintana al de no ir Quintana me
0: dicen que interesaba al Venecia de la segunda división italiana que pasó a primera ese equipo es gerenciado por Iván Ramiro Córdoba, que tiene un lazo muy especial con Atlético Nacional y por esa razón quizás se rumoraba de la posibilidad de que él llegara al fútbol italiano. Sin embargo, pues no hay nada confirmado hasta el momento. Nos comunicamos con el representante del señor Aldair Quintana. Ayer, por cierto, estaba de cumpleaños, estaban en la celebración. Dijo que hasta el momento no había nada concreto. Deportivo Cali. Presentará en los próximos días su nueva marca, su nueva indumentaria, que es de la marca francesa Lecoq Sportfit, la del gallito, muy recordada por tener a la camiseta de la Argentina del 86 con Maradona. Supuestamente ese día será presentado Harold Preciado como nuevo jugador del Deportivo Cali. Llega como el gran refuerzo. Un refuerzo que necesita el equipo de Alfredo Arias porque es un delantero, un 9 de área, un bombardero que no lo tiene. O bueno, entre comillas lo tienen, ahí está. Ángelo Rodríguez o Marco Pérez, pero los dos con la pólvora mojada. El caso específico, ojo a esto, específico dejaron Harold Preciado es por seis meses, mientras el jugador resuelve qué va a ser muy joven todavía, estuvo en China, ganó muchísimo dinero y pues viene al Deportivo Cali a jugar los próximos seis meses como para no perder ritmo. Será presentado el día de la camiseta. Me dicen que ya está todo firmado, que ya está todo listo, pero que lo van a oficializar ante la prensa y el público el día de la camiseta Lecoq Sport Fit. Marco Pérez, que había sonado para irse a México, que sonó para llegar el independiente Santa Fe, impagable en Santa Fe, tiene destino en el sur del continente, Santiago.
1: Sí, eh, pues recordemos que para la llegada de Preciado se tendrían que ir alguno de los dos delanteros actuales del equipo azucarero, ya sea Ángelo Rodríguez o Marco Pérez, todo parece indicar que es Marco Pérez el que decide dejar las soldas azucareras e irse para Argentina a un equipo que ya pasó gimnasia de La Plata, ya parecía que ya tiene todo arreglado con el jugador en las próximas horas, viajará a Argentina para presentar exámenes médicos y volver a ese equipo luego de, de su regular presentación en el equipo azucarero
0: por otro lado el Deportivo Cali confirmó el préstamo de Michel Ramos al Envigado, Michel Ramos que venía del Cúcuta tuvo algo así como 271 minutos en todo el tiempo que estuvo en el Deportivo Cali, desgraciadamente no se logra consolidar, va a préstamo al Envigado y esperemos que pues le vaya bastante bien allí y que pueda despegar otro de los cucuteños que salió del Cúcuta es Aulio Oliveros, que está en el Independiente Santa Fe. Marcó dos goles el fin de semana en el partido frente a Once Caldas. Y tenemos el fixture de la Liga Profesional Colombiana. A ver, don Santiago, ¿cómo está la cosa?
1: Sí, Alejandro, vale recordar que es que este fixture que salió, nosotros lo publicamos en la cuenta de Adictos al Balón el día viernes. En la mañana, Di Mayor saca un comunicado diciendo que ese fixture. No va a ser, no es oficial, que ese fixture eh, no es el que es una prueba que se le mandó a los equipos, pero oh, sorpresa, una de mayorada. Es una de mayorada. El día de hoy sale a confirmar. O bueno, no ha salido a confirmar, pero ya se filtró el mismo fixture. Todo parece indicar que este va a ser el fixture. Ya varios colegas eh, también lo han dado como oficial. Y rápidamente le doy la primera fecha que va a ser este fin de semana. Eh, va a ser Medellín Águilas Doradas, Alianza Equidad. El primer, el primer partidazo en la primera fecha, América Junior de Barranquilla, Patriotas Bucaramanga, Deportes Quindío Jaguares, Santa Fe Deportivo Cali, Envigado Nacional, Oncecaldas Huila, Depor, Depor, Deportivo Pasto Millonarios y el Tolima Pereira. Estos serían la, los, los primeros partidos de la Liga Betplay de Mayor. Cambia el formato, se van a jugar en la fecha de clase. 20 fechas con, la fecha, con doble fecha de clase.
0: Muy bien, poco tiempo ha tenido, han tenido algunos equipos, quiero ver cómo le va el Quindío, quiero ver cómo le va el Huila, que están recién ascendiendo a Primera División. Antes de irnos, me acaba de llegar una información que ubica a Edwin Cardona en el fútbol asiático.
1: Este tema, Alejandro, es una opinión personal de Santiago Andrés Villarraga González. Hombre, todos somos personas, todos merecemos eh, un momento de privacidad. No, a mí me pueden criticar de lo que haga en este momento porque estoy al frente de un micrófono a, frente a varias personas que yo les estoy llevando la información pero hombre, si yo me meto a un bar a tomarme unas cervezas y demás, no me pueden grabar es la vida personal, sí, puede estar pasado de kilos, puede demás, pero es la vida personal de él, déjelo disfrutar todos los jugadores merecen, no solo los jugadores yo creo que todas las personas necesitan de disfrutar, fue el recibimiento que le hizo la familia de Edwin Cardona a Edwin Cardona Luego de un mes y medio sin estar con ellos, eh, muchos criticaron a Edwin que porque no, no viajó directamente a, a Argentina por el tema del juego de, de Boca. Vale recalcar, la federación le dijo, le dijo a todos los jugadores y eso se sabe desde el principio, la concentración se termina en Bogotá. Así fue, la concentración se terminó en Bogotá, todos los jugadores tendrían que venir a Bogotá y acá se terminó la concentración. Muchos le hicieron recibimiento las familiares le hicieron mucho recibimiento a sus jugadores pero pues es una fiesta se filtraron unos videos con sí, el cantante creo que es Nelson Velázquez si no estoy mal eh, Edwin el que cantante, usa como
0: tintilla ¿no? en el pelo y en la barba sí, y demás
1: exacto pero, pero vea, pues, tengo
0: ya... la información mía va por otro lado eh, primero problema de Edwin Cardona no es que esté en una fiesta no es que esté pasado de kilos problema de él el problema de él es permitir que estén subiendo a redes sociales su vida privada. Porque una no. vez la suben a redes sociales, deja de ser privada. Se convierte en pública. ya si haya sido él, haya sido la hija, haya sido la esposa, la tía, la abuela, la mamá. Hombre, si ustedes están en un evento íntimo familiar, es un evento íntimo familiar. No. Así de sencillo. Y,
1: y Alejandro, me dicen, me cuentan desde Argentina, que eso fue lo que hizo estallar a las directivas de OCA el tema porque Edwin tiene que cumplir la cuarentena y pues no va a estar en el partido de Boca y eso fue lo que hizo estallar y está, estarían buscando la salida del jugador colombiano ahí ya es para el fútbol chino y Alejandro ya para... No,
0: espérese, le, 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 le complemento la idea porque tengo ¿Listo? entendido desde la directiva de Boca Juniors que no van a hacer uso de la opción de compra por Edwin Cardona ya se lo habrían indicado al jugador y el jugador lo único que estaría esperando es que se cumpla el contrato, el préstamo, para poderse ir de cierta manera libre y llegar al fútbol chino o al fútbol asiático. Porque hay dos países, uno es China y el otro es por los Emiratos, en donde querrían tener al jugador. En las próximas horas, sin lugar a dudas, se llegará a un acuerdo entre las diferentes partes y podría Duin Cardona no regresar a Argentina y, al contrario, ir directamente a a territorio asiático. Hasta que llega la información el día de hoy en Tono Deportivo.